0: Olá, eu sou Priscila Silveira e começa agora mais um episódio do Alespe Você, o podcast para que você, cidadão, possa conhecer melhor os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Toda segunda-feira, às sete da noite, um episódio novo é publicado no YouTube e também no Spotify. Lá você confere os episódios anteriores e pode conhecer um pouco mais sobre os outros parlamentares também. Hoje eu recebo por aqui o deputado Alex de Madureira, do Partido Liberal. Ele é de Piracicaba, tem 45 anos, é pastor e está em seu primeiro mandato aqui no Parlamento Paulista. Ele já foi metalúrgico, coordenador de campanhas políticas estadual e federal, secretário parlamentar e atualmente é secretário-geral da região sudoeste da Unali, que é a União Nacional dos Legisladores e legislativos estaduais. Aqui na LESP, o deputado coordena a Frente Parlamentar de Apoio à Prevenção de Queimaduras e Atendimento ao Paciente Queimado. É vice-presidente da Cor Corregedoria do Parlamento e foi nomeado em 2021 pelo presidente da LESP como coordenador de projetos parlamentares. Deputado, seja bem-vindo. Quase faltou fôlego aqui para apresentar tanta coisa.
1: Imagina, Priscila, eu agradeço. <risos> agradeço a Rede LESP, né? Programa Alespe Você, indo ao ar. É uma alegria poder estar participando com vocês aqui. A Rede Alesp tem trazido informação e dado um espaço também para nós, parlamentares, nos apresentarmos cada vez mais à população do Estado de São Paulo.
0: Deputado, o senhor já tinha trabalhado, então, em campanhas, né? Então, era do outro lado. Já conhecia aqui o parlamento, o prédio, né? Mas como foi depois estar aqui como deputado?
1: Olha, Priscila, primeiro que foi uma experiência diferente para mim participar de uma campanha política como candidato. Né? Eu costumava ser a pessoa que dizia para o candidato e preparava-o para uma reunião ou para um evento e dizia, olha, aqui você tem que cumprimentar tal pessoa, aqui você tem que falar isso, aqui você não pode falar aquilo, aqui você tem que falar com essa pessoa aqui, é, só pode entrar nesse assunto, não entre, não entre em outro assunto. Então, eu fazia essa preparação para os candidatos, o pré e pós né visita aos locais é para que é, houvesse o bom andamento das agendas né quando chegou a minha vez que alguém fazia isso comigo eu tinha uma certa dificuldade então é, foi difícil para mim mas a experiência que eu tive tanto como secretário parlamentar na Assembleia como a experiência também de coordenar campanhas políticas não só campanhas estaduais mas municipais também uhum. É, trouxe uma certa experiência, principalmente para eu saber o que, eu deveri, o que nós deveríamos e o que não deveríamos fazer, não só na campanha política, mas também na vida pública. Né? Acho que a gente poder aprender muito com experiências anteriores é, que nós acompanhamos com, com acertos e também com erros, para trazer para o nosso mandato uma, algo, algo diferente, algo que pensasse no bem mesmo da população.
0: O senhor se sentia preparado quando tomou posse?
1: Olha, sinceramente, eu tenho uma história muito legal, que é, quando eu cheguei aqui no dia 15 de março de 2019, eu me sentei na cadeira pela primeira vez, é, não tinha ocorrido ainda a sessão da posse né, da, da eleição da primeira mesa diretora, dessa 19 nona legislatura, e eu sentei na cadeira, Priscila, e eu pensei assim, não, agora eu vou mudar o mundo, né? e aí, Passou alguns minutos, chamaram no microfone daqui da Lespe, né na nossa, na nossa sala, para nós descermos para o plenário, para a primeira sessão de abertura e também para a eleição da mesa diretora. Quando eu chego na, na, no plenário, eu vi lá né, 93 deputados mais eu, 94 deputados. Uhum. E aí eu percebi muito rápido que eu não conseguiria mudar o mundo sozinho. Né? Essa foi a primeira impressão que eu tive. Mas também, depois disso, a gente decidiu né é, fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição dentro daquilo que é possível e necessário dentro da Constituição do Estado de São Paulo, dentro da legalidade, trabalhar para devolver um pouquinho para a população aquilo que eles mais precisam, aquilo que eles merecem. né
0: Deputado, o senhor também é pastor, mas a gente sabe que quando chega aqui no Parlamento Paulista, é claro que hum, cada um vem com a sua história, com as suas bandeiras mas a população é o foco, o bem-estar da população. Me fala um pouquinho, então, como é estar como deputado, ser pastor, alinhar também essa questão da religião, atender as pessoas também numa outra área, que é a espiritual.
1: Olha, essa sua pergunta é muito importante. Eu, eu sempre tento entrar nesse assunto de alguma forma para explicar para as pessoas. Eu tentei vir para cá de uma forma, Priscila, que eu não fosse é, é, um pastor na política, mas que eu fosse um político que é pastor, né? Qual a diferença disso? Eu não estou aqui para defender só os interesses da igreja. Eu estou aqui para defender o interesse da população do Estado de São Paulo. São 45 milhões de habitantes, né? com um percentual que é evangélico, que é católico e que é de outras são de outras religiões também. Então, é, a minha intenção de estar aqui não é representar só o segmento o qual eu faço parte. Né? Eu tenho que representar toda a população. É claro que é uma preocupação muito grande por aqueles votos que você recebeu, aquelas pessoas que você efetivamente representa através do voto, mas eu acho que nós podemos ter a nossa contribuição não só para um segmento, mas para toda a população. Até porque qualquer segmento da sociedade, ele está incluído dentro da população do nosso Estado. Então, se você tiver uma visão global, você vai acertar todos. Né? Então, essa foi a minha intenção de, claro, guardar os valores que eu acredito, aquilo, aquilo que eu defendo, né? como ideologia, mas não passa disso, dessa defesa. né? Eu não estou aqui só para defender isso, acho que é importante deixar muito claro isso. Nós estamos deputados estaduais para os é, 45 milhões de habitantes do Estado de São Paulo.
0: É, e tanto a atuação do senhor prova isso, e quando eu perguntei até se o senhor chegou preparado, porque parecia, até por conta da atuação, a forma de falar mas principalmente a forma de trabalhar aqui dentro da Assembleia, porque é política, né? Então é um sistema que precisa haver ali, um, caminhar, né? Conversar, articular. Inclusive o senhor é coordenador é, de projetos aqui na Lesp. Explica um pouquinho para a gente e essa parte também precisa de muita articulação.
1: Olha, essa função foi, eu acho que uma das funções mais importantes que eu exerci aqui na Assembleia, é, depois da relatoria de LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois da relatoria do Orçamento do Estado, que foi uma responsabilidade muito grande também. E isso demonstra que essa nossa atuação funcionou. Né? De não querermos só é, 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 estar legislando para um segmento. Né? É, nós fizemos realmente uma atuação política, mas sem perder a essência, sem perder os nossos valores. A questão da coordenadoria trouxe uma uma experiência muito grande, tem trazido uma experiência muito grande por conta dessa articulação. Né? Eu recebo os projetos né, dos deputados, é, analiso, fazemos uma pré-planilha, essa planilha volta para as bancadas que se manifestam. Então imagina só se tem um, um projeto que vai contra algo que você pensa. Então a sua bancada vai se manifestar contrário, vai dizer, olha, existem pontos nesse projeto que não tem como eu ser favorável. Então isso volta para nós, nós fazemos articulação inclusive de conversa entre as bancadas que tem divergência para poder saber, Priscila, se existem pontos, é, se é uma divergência pequena que há um artigo que possa ser tirado ou modificado algo no projeto, nós propomos isso para ambas as partes para que possa chegar num consenso e o projeto possa andar dentro da casa. Essa coordenadoria foi criada né, no, no, ainda no mandato do presidente Cauê, depois continuou, com o deputado Carlão Pinhatari. Quem exercia essa função antes de mim era o deputado Vinícius Camarinha, né, que inclusive hoje é líder do governo. E eu fiquei muito feliz de poder exercer essa função. Trouxe uma experiência muito grande e um diálogo muito importante com as outras bancadas, com todos os parlamentares da casa.
0: E deputado, o senhor até já comentou aqui sobre a a relatoria da LDO, né? lei uh, do orçamento, né? que tra trata o orçamento também aqui do Estado, que deve ser um grande desafio, né? porque é um Estado tão grande, com tantos desafios, e fechar uma conta ainda é, em é, época mim, de pandemia. Para
1: mim foi um desafio grande, porque eu estava no primeiro ano de mandato, né, então é, me trouxe uma experiência muito grande. Claro, é, um projeto como esse, tanto a LDO, Uh, diretrizes orçamentárias, como também o orçamento do Estado, não é um trabalho que você faça sozinho, né? Nós contamos com uma equipe grande, não só da, da, da Secretaria da Comissão de Finanças, que nos ajudou muito, mas também a chefia de gabinete, chefia de gabinete da liderança do partido, também participou muito. Foram inúmeras reuniões, né? Reuniões na Fazenda do Estado, reunião com o governo, reunião com os secretários. Eu fiz questão de atender todo mundo, Priscila. Algo que é muito difícil. Uhum. Para você entender a demanda de cada setor. né? E Inclusive, uhum. a, a época, o governador me chamou e falou Alex, não atenda os secretários. Uhum. Porque ele sabia que o orçamento que é enviado para a Assembleia, que passa pelas secretarias, vai para a Secretaria de Finanças do Estado de São Paulo, a né, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e vem para a Assembleia depois. Né? E é claro que existem melhorias que ainda podem ser feitas aqui dentro da Assembleia. Tanto é que na, no orçamento, quando fui relator, nós recebemos mais de 15 mil emendas né, ao orçamento do Estado. 15 mil emendas. Então, é claro, nós fizemos uma análise técnica, nós atendemos mais de mil emendas, só para você ter uma ideia. Né? Foram, aliás, foram quase duas mil emendas que foram atendidas no orçamento do Estado. Dentre elas, é, só para você ter uma ideia, que é, o partido que mais apresentou emendas foi o PT. Uhum. Então nós acatamos muitas emendas do PT. Inclusive isso fez com que a discussão, tanto na Comissão de Finanças como no Plenário, ela fosse muito rápida. Porque ninguém tinha como ser contrário um projeto que acatou tantas emendas suas. Uhum. Ah, então existe, claro, aquela oposição natural que deve existir na Assembleia, as discussões melhoria dos projetos, é claro, simples, é, principalmente os pedidos de transparência, então isso tudo foi atendido, tanto na LDO como no Orçamento do Estado, e, e foi muito rápido, sabe nós fizemos a discussão na Comissão de Finanças, aprovamos, fomos para o plenário, que ia demorar seis horas de discussão no mínimo, nós discutimos ali uma hora, uma hora e meia, votamos e aprovamos o orçamento.
0: Deputado, um outro feito também do senhor, até uh, estava aqui admirada, porque uh, é o primeiro mandato do senhor e aprovação de já de algumas leis. Isso é difícil também dentro do parlamento, né? Eu vou até citar algumas leis aqui que eu queria que o senhor comentasse claro. sobre elas. A lei de número 17.458 de 2021, que proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza, com aposentados e pensionistas por ligação telefônica no âmbito do estado. Aqui aconteceram muitos golpes, inclusive, né?
1: É essa lei, é, eu, como eu costumo dizer, Priscila, todas as leis que nós apresentamos aqui na Assembleia, elas nasceram de pedidos da população, né? Eu não, é, claro, nós tivemos a ideia de algumas alguns projetos de lei, mas esse, né? Por exemplo, foi um projeto que nós recebemos muitas reclamações e nós atendemos esse pedido e conseguimos aprovar esse projeto. É um projeto difícil, porque existiu também muito lobby das financeiras, dos bancos, para que é, tivesse mudanças nessa lei, para que não influenciasse na não contratação de empréstimos a aposentados e pensionistas. Né? Mas o nosso o grande problema é que as instituições financeiras, é claro, elas visam vender o seu produto, né? fazer, celebrar esses empréstimos, para que é, eles possam né, ter o seu faturamento. E uhum. nada mais natural do que isso. Né? Mas a forma que é feita, né, quem está ali na linha ligando para o aposentado e o pensionista é uma pessoa preparada para vender um produto. Né? Então, muitas vezes, o, o aposentado, o pensionista, ele nem precisa do empréstimo. E aí é esses casos que estavam acontecendo. Ele não precisa do dinheiro, Sim. mas ele acaba fazendo, ele é convencido a fazer o empréstimo e é, pela Febraban é uma simples ligação telefônica com reconhecimento da pessoa confirmando seus dados vale como uma assinatura eletrônica entendeu então esse projeto visou fazer isso coibir essa essa prática né das instituições financeiras de celebrar esse tipo de empréstimo por telefone. Não quer dizer que o aposentado e pensionista não possa fazer, uhum. mas ele vai até uma agência bancária ou uma instituição financeira que faz esse tipo de operação, assina o um papel, consciente do que ele está fazendo e celebra o seu empréstimo. Uhum. Né? Por telefone, porque a reclamação inclusive de familiares que pegavam ali o contra-cheque, o, o olerite do aposentado e vinham lá e perguntavam pai, mãe, tio... O que, que é isso aqui no seu lerito que está descontando? Ah, filho, não sei, uhum. não sei. A pessoa nem se lembrava do que tinha feito, né? Então, é, é, essa foi a nossa intenção, de diminuir essa, esse tipo de atitude das financeiras. Uhum. Continue celebrando empréstimo, mas faça com a pessoa ali na agência.
0: Sim, consciente, né? É, deputado, um outro também projeto de lei, 17.343 de 2021, é, de autoria do senhor e com autoria com o deputado Maurici, institui a campanha Dezembro Verde, não ao ab abandono de animais no estado de São Paulo.
1: É, esse projeto nasceu também né, de, de várias demandas que nós recebemos. Eu acabei dando a coautoria para o deputado Maurici, porque ele apresentou um projeto depois, né? Hum. É, o deputado Maurício assumiu o mandato é, é, depois, né? ele tinha ficado é, resolvendo suas questões e veio depois para a Assembleia. Uhum. E isso demonstra também, Priscila, a nossa atitude de, de é, articulação com os colegas de Assembleia. Porque como eu apresentei o projeto primeiro, eu teria preferência na tramitação do projeto aqui na Assembleia. Mas essa não era a minha atitude, né? A minha atitude é de compor com os colegas aqui, fazer com que eles também aprovem seus projetos de lei. Então, nós demos a coautoria, o projeto permaneceu da forma que nós tínhamos feito e muitas pessoas têm me perguntado, Alex, por que dezembro e por que verde? Uhum. Né? Então, eu vou explicar para você as duas coisas. Uhum. O dezembro é porque é o um mês é, estatisticamente que mais se abandona animais, Nossa. por incrível que pareça. Então, uhum. Das estatísticas que têm sido feitas é, pelas organizações de, de, né, que apoiam a, a defesa dos animais, é, o dezembro é o mês que mais se abandona animais. É por uhum. conta de ser um mês de férias, de festas, que as pessoas muitas vezes deixam os animais na rua e os abandonam. Então esse foi o mês escolhido para ser um mês de conscientização contra esse tipo de abandono. E o verde foi porque sobrou a cor verde. É. Né? A gente já tem o, o, o é, setembro amarelo, hum. outubro rosa, novembro azul. Sim. Então a gente procurou uma cor que não estivesse sendo utilizada ainda. Tem uhum. o mês também que é roxo. Então a gente procurou uma cor que ainda não tivesse sido utilizada. Então foi o verde. Uhum. A gente escolheu o dezembro verde para que fosse o mês aí de conscientização ao abandono animal. É, e tem sido muito legal porque as entidades têm é, divulgado esse tipo de essa lei, né, e tem utilizado também o mês de dezembro para ser um mês de conscientização e também durante todo o ano para que não aconteça essa prática.
0: É a doação consciente, Sim. né, levando em consideração que você pegou uma vida para criar, né, Exatamente. independente se é né uma pessoa, mas ali você tem também uma vida como responsabilidade, né deputado tem também 17.301 de 2020 que proíbe farmácias e drogarias de exigir o CPF do consumidor no ato da compra sem informar de forma adequada e clara sobre a concessão de descontos no Estado e da outras providências. Essa medida também é muito importante. É
1: Essa medida, é, isso aconteceu muitas vezes comigo, né, uhum. então... É, com os meus dados eu tomo muito cuidado. Né? Eu acho que todo mundo deveria tomar num mundo eletrônico, digital, que a gente vive hoje. Sim. Tão fácil de, de ter qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de crime é, usando o CPF ou RG ou telefone de outra pessoa. É, depois vou citar para você um outro projeto de lei que nós temos aqui também que eu vou é, reativá-lo, vou trazer ele de volta para a gente discutir novamente no Estado de São Paulo. Uma discussão que nós já fizemos é, ao, ao, em 2019. Mas essa lei... É, porque acontece que você chega às vezes na farmácia, chegava né, na farmácia, e a pessoa não te dava bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ela dizia assim, qual o seu CPF? Aí você fala, tá, mas... Pra, pra quê? Né? Por quê? Hum. Quando você pergunta, a pessoa explica. Mas o, o grande problema é as pessoas que, que não pedem explicação e que dão o seu CPF. Né? Então as farmácias... Algumas delas estavam criando um cadastro né? e esse cadastro muitas vezes era comercializado com as, as indústrias de medicamentos e também com os planos de saúde. Então nós tivemos algumas denúncias, nós recebemos algumas denúncias aqui é, pelo nosso e-mail e é, por outros canais também na Assembleia Legislativa de que é, planos de saúde estariam se utilizando de cadastros de farmácias. Então olha só o absurdo. Vamos dizer que você tome um medicamento para o coração ou para pressão ou para diabetes. Uhum. Você tome um remédio contínuo e você sempre compra com o seu CPF na farmácia, o seu cadastro. Aquilo vai ficar cadastrado ali, Sim. que você compra continuamente aquele remédio. Se esses dados forem compartilhados com o um plano de saúde, quando você for preencher uma ficha do plano de saúde, o plano de saúde já sabe que, a, que você tem diabetes, que você tem problema no coração, que você tem hipertensão. Uhum. Então, isso começou a acarretar alguns problemas né, na contratação de planos de saúde. E essas informações acabaram chegando a gente aqui, a nós, e nós resolvemos apresentar esse projeto de lei. Não estou dizendo generalizando, pelo amor de Deus, das redes Sim. de farmácia, não é isso. Mas casos como esse aconteceram, nós fomos buscar as informações e através dessas informações nós fizemos esse projeto de lei. Então, hoje, a farmácia pode né, é, solicitar o seu CPF? Pode. Mas ela tem que te explicar o porquê que ela está fazendo isso. Né, se é para fazer um cadastro. Então, no mínimo, a pessoa vai estar tá sabendo o que, que ela está deixando o, seu, o CPF dela lá. Uhum. E se não estiver acontecendo isso, você que está nos assistindo, reclame. E muito, eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem, principalmente nas redes sociais. Para quem que eu tenho que reclamar? Reclama para o PROCON. Liga no Procon, manda e-mail, fala, ó, farmácia tal, não tá respeitando a lei e tá pedindo CPF no ato da compra sem explicar por quê. Né? Então, você que tá nos assistindo, denuncie.
0: Que é a melhor forma de saber se a lei realmente Exatamente. está sendo cumprida ou não. É, deputado, então vamos falar desse projeto aí que o senhor quer trazer de volta com força total?
1: É um projeto a respeito da, dos chips de celular, né? Hoje, se você andar na Praça da Sé, você compra o um chip de celular na rua. Se você for numa banca de jornal ou revista, você compra um chip lá. Uhum. E aí, eu posso pegar o seu CPF, porque na primeira ligação, eu coloco o chip num telefone, eu faço uma ligação telefônica, ele vai perguntar, ah, Priscila, qual o seu CPF? Eu posso digitar o seu CPF, Sim. e não o meu. Uhum. E isso já aconteceu, nós apresentamos até boletins de ocorrência na, na justificativa do projeto. Por quê? É, tem pessoas que, por exemplo cometeram crimes ou ameaças a outras pessoas. E quando a pessoa fez a denúncia, fez o boletim de ocorrência, dizendo olha, eu recebi uma ameaça desse número de telefone. Quando foi analisar aquele número de telefone, teve quebra de sigilo telefônico pela polícia civil, a polícia civil foi ver que aquele telefone era de outra pessoa.
0: Nossa.
1: Era de um terceiro. Né? E aquela pessoa foi processada. Né? E ela não tinha nada a ver com a ligação telefônica, nem com a ameaça, com nada. Uhum. Mas... Existe essa possibilidade hoje. Eu posso comprar um chip de telefone em qualquer lugar. Então, qual é esse projeto de lei que nós vamos apresentar novamente aqui na Assembleia? Para que a, a, o chip de telefone seja adquirido numa loja credenciada. E que para comprar o chip, você tenha que deixar lá no cadastro da telefônica o seu é, CPF, o seu RG, o seu endereço. Uhum. Para que aquele chip fique vinculado a você. Hoje não é assim.
0: É, e é bem. É, tem a questão da clonagem também dos, dos celulares, é, pede dinheiro ali para os seus contatos, Exatamente. né? E muitas pessoas acabam caindo nesse golpe também. Então, é para evitar também, né? Esses Exatamente. golpes. Deputado, vamos falar de um projeto de lei aqui, o é, 176 de 2022. Esse aqui é bem quentinho, novinho, né? Proíbe a produção, importação, comercialização e publicidade de dispositivos eletrônicos para fumar bem como acessórios e refis desses produtos.
1: É, esses produtos de, de né, eletrônicos, que a gente chama de cigarro uhum. eletrônico, eles vêm de fora do país, muitas vezes uma importação é, é, ilegal, uhum. né, e são vendidos em qualquer lugar. São vendidos na rua, né, sem qualquer controle. E já está mais que comprovado, que esses equipamentos geram problemas à saúde. Sim. Então, não há nenhum controle. Então, primeiro, essa proibição seria para que exista um controle no nosso país. Uhum. Então, os órgãos reguladores controlem, façam estudos, analisem, vejam quais os produtos que não trazem problema para a saúde e que eles, esses sim, né, é, verificados e, e aprovados, sejam comercializados. Porque da forma que está hoje, está um absurdo. E não tem é, não tem como coibir sem lei, Sim. né? Que esses equipamentos sejam vendidos na rua, nas bancas, em qualquer lugar, você pode comprar um cigarro eletrônico, aí como eles dizem, né? Que solta até fumaça, que tem até, é, é, dizem que tem até gosto, né? Uhum. É cheiro e tem diz que tem até gosto, mas que fazem prejuízo à a, a, a sua saúde. É. E Nós a até pessoa...
0: conversamos com alguns especialistas aqui na TV e ele é pior do que o cigarro comum. E até o Narguilê, né? aquele Isso. outro sistema.
1: Então, é essa lei é para coibir esse tipo de ação que está acontecendo muito hoje. Né? Uhum. Então, é, é, essa lei tá, já foi apresentada, ela está tramitando né, nas, nas comissões e a gente espera que ela ande aqui na Assembleia.
0: Ótimo projeto. Tem um outro também, 704 de 2020, que isenta as vítimas de roubo ou furto do pagamento das taxas para a confecção de emissão de segunda via de documento de identificação pessoal cujo a expedição seja atribuição do órgão ou ente público estadual.
1: É Isso é uma coisa tão simples, uhum. tão básica, mas não existe lei para isso. Né? Então, é, hoje, se você for emitir os, um documento seu, muitas vezes você paga uma taxa para emitir esse documento ao órgão que, que tem a responsabilidade da emissão. É, e se, se esse documento seu é roubado ou furtado você tem que pagar de novo, né? algo que você não causou, você não danificou o documento, você, é claro, com a apresentação de boletim de ocorrência, tem todos os critérios necessários para ser obedecidos ali, para que haja essa isenção, mas a população não pode pagar duas vezes por um serviço só, né? e algo que ela não deu causa, é, se foi um roubo, roubo ou furto, ela possa é, emitir esse novo documento, mas sem pagar qualquer tipo de taxa.
0: Deputado, e a sua atuação aqui? A gente tem mais aí alguns meses, né? um pouquinho mais de nove meses é, ainda de mandato. Fala um pouquinho para a gente da expectativa que o senhor tem né? para ainda esses meses. O senhor trabalha bastante, sempre está muito envolvido. A gente vê que sempre os papéis, em papéis muito importantes e decisivos aqui na casa. né Entende muito todo o processo. Então tem bastante coisa para acontecer até março do ano que vem.
1: Olha, eu acho que o maior desafio primeiro... É, respondendo a sua pergunta que a gente teve aqui, foi a relatoria da reforma administrativa né é, nós estávamos com dificuldade que esse projeto andasse dentro da assembleia e nos escolheram né o presidente da assembleia nos escolheu para ser relator especial do projeto uhum. para que o projeto pudesse tramitar né é, na assembleia foi um foi um grande ganho para todo o estado de São Paulo né? nós tiramos alguns benefícios fiscais, extinguímos empresas do Estado, nós também é, é, fizemos com que a arrecadação melhorasse no Estado de São Paulo, permitindo que hoje o Estado tivesse condições de fazer grandes investimentos, como está sendo feito. Então, esse, esse foi um desafio aí do, do, dos últimos anos. Né? E eu sou, tento ser um visionário, sabe? tento é, sempre pensar no futuro, é, com bons olhos, com esperança de, de dias melhores, pra, não só para mim, para minha família, mas para toda a população. Eu costumo dizer que eu só penso num projeto de lei, se ele for bom para mim, né? é, se ele for bom para a população, não adianta nada é, você pensar só no interesse pessoal. Para quem está na política não existe interesse pessoal, existe o interesse coletivo, existe o interesse da maioria, essa é uma grande realidade, sem esquecer, claro, das minorias que precisam de representação, que precisam de atenção. Então, eu, eu, eu sou um sonhador, um visionário, e penso que sempre as coisas podem melhorar. né? É, não só na minha atuação, mas como no estado de São Paulo como um todo. Eu acho que se a gente trabalhar para melhorar a nossa rua, nós vamos estar tá melhorando a nossa cidade, o nosso bairro, nós vamos estar tá melhorando o nosso estado nós vamos estar melhorando nosso país, nós vamos estar melhorando o mundo que a gente vive. Né? Acho que esse tem que ser um pensamento nosso, sempre positivo, sempre pensar no melhor. É, eu acho que de coisas ruins já acabem as coisas que acontecem. Né? É. Se a gente ficar pensando e gastando nosso tempo resolvendo só problemas, a gente não avança. Né? Então, eu sempre penso que a gente tem que avançar muito. Eu acho que esses nove, é, um pouco mais de nove meses aí que faltam para terminar o mandato, nós temos uma eleição ainda esse ano, né? uma, uma eleição pela frente. É, esse não tem sido o meu objetivo principal, meu objetivo principal tem sido realmente tocar o mandato de uma forma séria, com um compromisso, com as pessoas que votaram na gente, né? com as pessoas que colocaram, depositaram o seu voto de confiança. Eu sempre costumo dizer que eleição ou reeleição é uma consequência do seu trabalho, isso vai acontecer como consequência do trabalho, se foi bem feito, vai ter um, uma consequência boa. Se foi mais ou menos, vai ter mais ou menos de consequência. Se for ruim, vai ter uma consequência ruim. Né? Então, eu, eu penso em, em terminar bem esse mandato e, e fazer o máximo que a gente conseguir até ele terminar.
0: Deputado, quero agradecer a participação do senhor hoje aqui, né poder conhecer um pouquinho mais, tanto do seu trabalho quanto da vida, né e poder falar também das expectativas aí para esses próximos meses. Muito obrigada.
1: Obrigado, Priscila. Quero agradecer a você, agradecer a Rede Alesp. É, vocês têm sido, assim, um exemplo de, de rede de transmissão em todas as áreas, não só nas redes sociais, mas também na TV, na TV aberta, é, no YouTube, que eu acompanho muito. Estou viajando para lá e para cá. Estou ligado ali no YouTube assistindo é, todas as transmissões da Rede Alesp, Transmissões simultâneas, às vezes está tendo sessão, está tendo comissão, é, então você consegue hoje, numa vida digital que a gente vive, acompanhar as coisas pelo trabalho de vocês. Parabenizar a estrutura né, da Rede Alesp é, que, que mudou muito, evoluiu muito, se modernizou para poder trazer uma boa informação para a população do Estado de São Paulo, então eu agradeço muito esse espaço aqui para nós participarmos hoje.
0: Obrigada também né, por esse feedback, também olhar para nós foi esse olhar. Muito obrigada, deputado.
1: Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço.
0: Bom, e agora agradeço também a você que nos acompanhou mais esse episódio. Espero que tenha gostado de passar esse tempinho aqui conosco. E você já sabe, tudo que acontece aqui no Palácio 9 de Julho, você acompanha no nosso site, nas redes sociais e através da programação da rede Alesp de televisão. Alesp, e você, mais que perto, juntos. Até o próximo. Tchau, tchau.